0: Hola a todos, sean bienvenidos a Monitas Chinas y más, podcast en el cual pues nuevamente lo hemos secuestrado, eh, Gaelcillo y yo, la verdad es que extrañamos un poquito a Luis, ¿no? Ahí sigue en el ático, eh, lo estamos haciendo pagar, ¿no? Por todas esas veces que nos quitó la comida, que nos trató no muy de buena manera, ¿no? Vamos a, ¿cómo se llama?, sí, un, a funarlo Un poco como de,
1: de presión, ¿no? Wow. Hay que meterle un poco de presión también. Y bueno, estamos aquí de vuelta nosotros dos solamente. Alex y Luis se encuentran ocupados. Luis un poco hijo de perra. Pagando su justo justo castigo por pecador. Y Alex pues con sus cosas. Pero bueno, estamos aquí otra vez para hablar de un bonito anime. Con, uf, con ganas de que te dé hambre, antojo y... Pues... Quizá un poco de placer en otro sentido, pero... Bueno, eso eso ya depende de cada quien cómo lo tome. Estamos hablando ahora mismo. Ahora mismo vamos a proceder a hablar de Food Wars, o bueno, no sé, es Shogeki no Soma, si no me equivoco. El nombre en japonés. Sí. Anime de comida, y... Una mezcla interesante entre comida, comedia y... Edgy. Bastante, bastante interesante la combinación y al parecer mucha gente ha tenido la misma percepción de este anime como yo. Pero bueno, antes de empezar con mi percepción de cómo estuvo todo esto, dime, Arturo, ¿cuál es tu primer contacto con este anime? ¿Ya lo habías conocido antes? ¿Ya lo habías visto? ¿O, o es la primera vez aquí en el podcast de Monitas Chinas y más?
0: Uf, mira, con este anime, la verdad es que Espera, díjales, es el Arturo. 2015 y... Yo lo vi por 2016, yo creo, recuerdo, la primera vez que lo vi por 2016, y ahí lo dejé, ¿no? Fue como de, no manches, está buenísimo el anime, después sale la segunda temporada, la veo, veo la tercera, y ahorita hay la cuarta que no, bueno, salió hace poco, es, es reciente la cuarta temporada, tengo entendido, y no la terminé de ver, uh -huh. nada más inicié un poquito, pero la verdad es que es un anime bastante viejito, y para lo viejito que, que es, porque dices, ay güey 2015, se va a ver de la patada. Pues la verdad es que tiene una animación bastante bueno, buena.
1: Sí, sí, sí. Su animación se ha conservado bastante sólidamente. Eso he de reconocerlo. Y entonces, ¿qué tal? ¿Cómo es que lo conociste? Uf. ¿Qué es lo que te llamó de este anime para verlo y decir, joder? 2016, ahí te voy, Foot Wars.
0: Pues, eh, fue la época donde me compré cuando, bueno... Apenas salía al mercado por acá, o sea, apenas se daba a conocer un poquito más esta plataforma llamada Crunchyroll, ¿no? La cual distribuye animes de manera legal, no están todos, bueno, no estaban todos cuando yo estaba ahí, pero... Eh, se disfrutaba, ¿no? Te sentías bien pagando algo que... Pues decías, a huevo, esto va a contribuir un poquito, ¿no? A la causa. Algo que me gusta, lo quiero pagar. Bastante bien, ¿no? Y la verdad es que cuando, cuando tenía Crunchyroll... Fue cuando conocí más animes, eh, yo lo dejé de, de pagar cuando salió Doctor Stone, por otros motivos, pero la verdad es que me trajo buenos momentos ¿no? esa plataforma, y sobre todo me trajo este anime y lo conocí vagando por la página, ¿no? a ver cuál era la recomendación, qué era lo bueno, estaba viendo los populares, y ¡pum!, salió este hermoso anime. Uf,
1: bastante, bastante lindo, ¿eh? Una... Bueno, una típica, una típica en, entendimiento, bueno, entendimiento, el, el primer contacto, ¿sabes? De esas veces en las que ya no sabes qué ver y de repente te sorprende algo bonito. Pues yo, en mi caso, sí es la primera vez que tengo el contacto directo de ver este anime. Ya había visto diferentes clips y diferentes AMDs, ya sabes, clásico de que se pongan a hacer AMDs de comida con diferentes músicas. Y en este caso pues había visto más que nada el clip donde están los tentáculos, es de hecho una de las primeras <risa> escenas que nos muestra, el clásico tentáculo con mantequilla de maní, con crema de cacahuate, y pues al principio dije, what, what, un poco, un poco bizarro, pero ya cuando te das cuenta de cómo es esta combinación interesante entre comida y co sensaciones sexuales eróticas ves que no está tan mal pero eso es eso es tema para después claro y sí creo que podría decir oficialmente que ese es mi primer contacto directo con este anime y no me arrepiento la verdad de hecho le comenté antes de empezar el podcast pues a arturo que uf, me lo estaba me lo estaba viendo ¿eh? me lo me quedé creo que ahora mismo en el capítulo 15 16 y no me arrepiento bastante más atrapante de lo que parece, pero bueno, ya dejando este pequeño, pequeño, pequeño paréntesis para hablar de cómo es que conocimos, vamos a indagar directamente en estos tres primeros episodios, por si es la primera vez que escuchan este podcast, decir que nosotros en Monitas Chinas y Más nos ponemos a hablar de los tres primeros episodios. Hacemos una breve, una breve síntesis de lo que son, de lo que tratan, de lo que van Y lo que nos muestran Así mismo como re rescatar lo que más nos interesa este, Destacar las cosas puntuales y algunos conceptos artísticos Y quizá datos curiosos que pueda haber respecto a este bonito anime Y vamos a ver esta síntesis Por favor Arturo si me haces los honores Que yo tengo la memoria un poco... Un poco fría, porque ya, ya sabes, ¿no? Típico que ves... Vas avanzando en los capítulos y ya no te acuerdas de los se primeros. Y ni siquiera pedo. tienes punto de comparación, porque se te va.
0: No, pues la verdad es que... Eh, iniciamos en este hermoso anime viendo lo que parece ser una... Eh, un comedor, ¿no? Es un comedor, una cocinita económica por aquí, ¿no? O sea, algo modesto, ¿no? No se ve un restaurante de lujo, ni mucho menos. Pero... Eh, es un local, ¿no? Bonito Y vemos que hay bastante gente, ¿no? Alrededor Así como de, no manches, ya inició ¿Qué inició? Pues oh sorpresa Aquí conocemos a nuestro protagonista, que es Yuki Hirasoma, este chico Pelirrojo, eh, bastante mm... Fachero,
1: papá Facherito, fachero, facherito, facherito facher. ¿no? Bueno, vale. Yo lo sentí muy, muy fachero al
0: hijo de ver Algo con un
1: Con aspecto de Kirishima, ¿no? De Boku no Hero ¿Ah? es, lo, es lo que yo pensé, ¿sabes? Hijo de su madre, <risa> literalmente son la misma cosa, no sé quién, copia quién, creo que un poco de ambos, pero uf, literalmente dos gotas de la misma lluvia. Pero bueno, continúa, continúa. Al inicio un Cuéntanos, poquito... Cuéntanos, ¿qué es este soma.
0: Un, un poquito egocéntrico, ¿no? Aquí nuestro, nuestro Soma, pero eso ya lo veremos en el segundo episodio. En este episodio, pues, vemos que están haciendo una competencia de cocina. ¿Contra quién? Pues contra su padre, que también pues, es el Yukihira, ¿no? Pero... Vemos a un señor de barba, igual pelirrojo, pero con una coleta, ¿no? Están eh, ahora haciendo una competición y vemos a una de sus compañeras de instituto, preparatoria, donde eh, pues está, ¿cómo se llama esto? Degustando, ¿no? Va a degustar los platos y va a decidir quién es el ganador de este, ¿no? Vemos que prueba a los dos y da su veredicto final, el cual es el ganador, su, el padre de Yukihira, ¿no? Eh, bueno, sí. <ríe> Vemos que pues otra vez, ¿no? Se desanima nuestro querido Soma y dice, no manches, otra vez perdí. Vemos que su padre le trata de animar y le dice, Tranquilo, apenas vas en la derrota número 500 ¿no? A lo cual, pues, nuestro querido Soma lo corrige y le dice: No manches, manda. Es la 488, no te pases de lanza, ¿no? Y dice, Pues es, está cerca, ¿no? Entonces, es algo. Estás,
1: estás, estás manqueando, hijo mío, pero. Ya casi, ya casi, ya casi le atinas al precio.
0: Claro, es como tu amigo Noob, ¿no? El que está ahí, pero lo quiere, se le quiere. Que te hace reír. Sí, vemos. Sí. Ay, cabrón. ¿Qué sonó? No sé qué sonó, pero ignoremos eso. Eh, vemos que. <risa> Uy. ¿Cómo se llama esto? Llamada se deprime. Sí, sí, sí. ¿Otra vez? Espérate. Un teléfono. Vamos a inventarlo para allá. Espero. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere, verdad? Entonces. Vemos que <risa> pues nuestro ya. querido Soma. Se, se deprime un poquito, ¿no? Así como de, no manches, pues ya perdió otra vez. Vemos que su compañera le dice, no, estuvo estuvo bien, ya casi superas a tu padre, que no sé qué. Y le dice, ah, sí, oye, ¿y por qué no pruebas esto? Y lo que le da es un platillo, uff, uff, delicioso. Unos tentáculos, eh, ¿cómo se llama? Con con maní. ¿A qué con, sabrá eso?
1: Con Uf. crema de cacahuate, mantequilla de maní.
0: Uff, bueno.
1: Mantequilla de cacahuete Dirán los españoletes ah, Deliciosa esa cosa El calamar Y ahí es justamente El frame de donde yo saqué Más o menos referencia de dónde sale ese anime La, de joder, la escena literalmente, de Al probar esa comida en lugar de Sentir la satisfacción tan increíble Que tuvo Con el arroz de la competencia De entre Soma papá y Yukihiro, padre Digo, Yukihiro, Soma, papá Soma, papá y Soma, hijo, vaya Yukihiro, Yukihiros Pues vemos una escena erótica Donde la chica Es clásico, ¿no? Clásico japonés Tentáculos, cosas Por los cuales Muchos se han visto interesados por Vaya, pues Por, por, por el porno, ¿no? Pero... Pero bueno, dejan eso De lado oh, Sí, 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 continúa, continúa pues Estacando eso. Este pequeño prueba,
0: prueba los tentáculos. Y esta es una escena que se va a repetir mucho, ¿no? Ya que este Soma va a tener esta pequeña cualidad, ¿no? De eh, hacer invenciones bastante bizarras y asquerosas para. A pesar de ser un chef, ¿no? Que busca que su comida sea la mejor. Y. Al igual que eso, hace competencia con su padre, pero. Eso ya también lo veremos más adelante, vemos que, pues, eh, está hablando con su padre, nos cuenta un poquito sobre el restaurante, ¿no? Que, pues, le gusta bastante, de, daría todo por el restaurante, que no sé qué. Vemos como cuando se van todas las personas, llega una señora y le dice, Oigan, ah, muy bonito su restaurante, pero, oigan, ¿qué les parece si aquí construimos un hotel? ¿No les parece? Miren, tengan un folletito, que no sé qué, ¿no? Eh, quieren quitar la casa y pues hacer un hotel, ¿no? Un bonito hotel, unas residencias, a lo cual obviamente se niega este Yukihira y su padre y pues la señorita se va bastante enojada, sin embargo, deja esta amenaza al aire diciendo ¡Volveré! Entonces, pues ya, pasa creo que un día o dos, todo tranquilo, vemos como este Soma está... ¡Ay, ahí viene un perro! ¡Vete para allá, perro! Vemos cómo este Soma está... ¿Cómo decir? Es? Está en el instituto. Vemos que ya se está yendo de ahí. Vemos a su compañera, ¿no? Así como viéndolo de lejos. Haciéndole ojitos, ¿no? Todo tranquilo. Vemos que recibe una llamada de su padre diciéndole... Oye, pues, ¿ya pensaste qué vas a hacer? ¿No? Pues, tu vida, no sé. Porque, pues... Eso del, del restaurante como que no, ¿no? Pues, vemos que, que Soma... Y sigue insistiendo, ¿no? En que... Él tiene que estar ahí, ¿no? Él quiere estar en ese restaurante y lo va a cuidar con todo su, con toda su alma, ¿no? Con todo su corazoncito. Va a proteger a ese hermoso restaurante que tantos recuerdos le ha traído. Vemos cómo llegando al restaurante se da cuenta de algo impactante y es que en los refrigeradores eh, está todo destrozado. Toda la carne que habían guardado, todos los, eh, no sé, que era huevo, un montón de cosas, estaban destruidas, ¿no? Eh, vemos que sale a la puerta principal y, oh sorpresa, su letrero también está destrozado, está manchado. Y, ¿quién será, no? ¿Quién habrá sido? Vemos como los guardaespaldas de la, de la señorita que le ofreció, pues, que quitaran su casa, ¿no? De buena manera. Eh, vemos que dice, uy, oye, les dije que volvería, ¿no? Qué feo está tu letrero, no manches. Oye, ¿crees que puedas hacerme algo...? ¿De comer algo de carne? A lo cual, pues, obviamente, eh, Soma no iba a poder porque pues le habían destrozado todo lo que había en los refrigeradores, incluida la carne y todo, ¿no? Sin embargo, vemos cómo este Soma quiere defender, ¿no? Quiere su cocina y le dice, ¿sabes qué? Va, es un reto, te voy a decir algo espectacular. Vemos cómo se pone manos a la obra y empieza a hacer... Un cerdo falso, y tú te preguntarás, ¿cómo un cerdo falso? Pues eh, compró cosas para el desayuno de mañana, literal, compró cosas para su desayuno y las empe empezó a utilizar. Usó patatas y obviamente un montón de especias y tocino. Obviamente lo sazonó de tal manera que, pues, quedara espectacular, ¿no? Tú lo veías y decías, no mames, se me antojó esa cosa. No sabes ni qué tenía, pero se te antoja. Y de igual manera vemos como la señorita le dice... No manches, vato, ¿tú me quieres engañar o okay? Yo te pedí carne y esto pues obviamente son patatas con... con ¿Cómo se llama? Con bacon alrededor. Entonces pues... Eh, como que le da igual, ¿no? Dice, tú cómelo, cómelo. Vemos cómo esta señorita es cautivada por su aroma. Y no solo por su aroma, sino por su sabor. Al igual que sus guardaespaldas. Eh, al entrar... Bueno... En contacto con este atónico sabor. Pues. Eh, ella desea más, ¿no? Vemos como Yukihira pues se lo quita y le dice. Ah, ah. Tienes que prometerme que no volverás aquí para que te lo dé. Pues, obviamente se lo promete, se lo acaba. Y ¡puf! Ahí acabaría nuestro primer episodio. No sin antes una llamada de su padre diciéndole: Oye, ¿sabes qué? Muy bonito tu letrero. Muy. Bueno, no es una llamada, porque su, pa su padre llega. Y dice, oye, no manches, qué bueno que estás limpiando el letrero, ¿no? Y todo. Pero, oye, adivina qué, vamos a tener que cerrar. Y tú, pues él se imagina, ¿no? Mañana, ¿no? Nada más, ¿no? Que no hace qué. Y no, van a cerrar durante dos años. Porque su padre se va a trabajar con un amigo. Así que ahí se ve destruido el sueño de Yukihira de, después de dejar la escuela, dedicarse al 100% con su restaurante. Pasamos al siguiente episodio, donde vemos cómo este Yukihira va llegando a lo que parece ser una convocatoria, una... Sí, una convocatoria para una escuela. Esta no sé si es prepa, no sé qué es, la verdad. No sé si Yukihira está este... en la secundaria.
1: este Sí, de hecho, Yukihira tiene... Bueno, Yukihira Soma tiene 15 años y está a punto de pasar ya a la preparatoria. y Justamente, esta escuela en donde va a presentar su examen para desarrollarse en el ámbito de la cocina, pues es, es preparatoria, vaya. Claro que sí. Sí, 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 sí preparatoria.
0: La verdad, no el... me acuerdo del nombre de esta de esta institución tan reconocida, la verdad, eh, es algo importante, aunque no mucho, o sea, lo van a mencionar mucho, la verdad es que no me acuerdo para nada de su nombre, pero pues ahí está. Sí, lo importante
1: es que es una escuela... También demandada es la escuela La pintan directamente como la escuela más
0: Más prestigiosa de comida En el ámbito de, Más que, prestigiosa
1: exactamente En el as, as ámbito buculinario Andale. Y que controla muchos sectores De la gastronomía japonesa Y demás internacional una, una cosa de locos ¿no? Incluso las instalaciones son enormes Es literalmente Una montaña entera Abarcando las instalaciones de esta escuela super mamadora
0: Tú lo ves y parece la Ciudad de ¿Ves? México.
1: <risa> Literalmente. Un Pero bueno. de la Ciudad de México hecho escuela.
0: Hecho escuela. Entonces, pues vemos ahora sí la llamada de su padre, ¿no? Contándole, oye, no manches, pues me voy a ir. Eh, te encargo, ¿no? Por favor, que apruebes. Vemos que su hijo le dice, pues es que yo no quiero. Vemos que su padre como que lo chantajea un poco y le dice, si quieres superarme, aunque sea un poquito, si quieres ir en camino hacia superarme, tienes que aprobar ese examen. Y graduarte de ahí, ¿no? Eh, justo cuando está diciendo eso, vemos que... Mucha gente está rogándole, ¿no? A, a personal de la institución. Diciéndole que, por favor, que ¿cuánto dinero tenía que pagar? Para que su hijo pudiera estar ahí, ¿no? La típica de ofrecer dinerito. Déjame entrar, no seas malo. ¿Sabes? De ahí de enchufado. Vemos que, pues, obviamente se los está negando. Vemos a bastantes que reprobaron el examen de ingreso. Vemos a Yukihira super sacado de pedo. Y se encuentra con un vato que... Pues obviamente tú lo ves y dices, este güey es de varo, ¿no? Es, es el típico vato de, de lana. Eh, aparte la escuela mamón, se ve fresona.
1: Mamón, es un
0: mamón. Claro, es un mamón. <risa> y, literal, sí, 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 un mamón.
1: <risa> chabón mamón, sí. super weed mexican la wea Pero bueno, no Típico mi ray. En caso de que se, se remontara, se remontara a nuestro ámbito. Bueno, nuestro ámbito. La, 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 la. ¿Cómo decirlo a nuestra sociedad? Y sí, es un mamón de primera. De hecho... A primera vista parece ser muy amable y todo. Se saludan, se conocen y Soma le dice, No, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal, príncipe? ¿Tú, tú ¿de, dónde, de dónde vienes? ¿De qué cadena de restaurantes vienes? Y pues Soma muy humildemente. Es algo a resaltar del buen Soma, es que es súper humilde. Dice, No, pues, yo tengo mi restaurante ahí, en la zona céntrica, en un barrio comercial de, de, pues, ahí, de por ahí, de Tokio. Y el tipo inmediatamente se torna súper, súper pedante y patea directamente a la mierda. me le dices, oye, 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 amigo, no me toques <risas> los cojones, no me vengas a acercar esa mugre asquerosa y cochina presencia a mí, que soy de prestigio y soy entrenado en la mejor institución de, de locales. De comida y demás basura, ya sabes típico de personas adineradas Despreciar y ser clasistas De hecho, creo que es algo que vamos a estar viendo constantemente La sobreestimación De Soma por ser pobre O bueno, no ser pobre directamente, pero ser humilde Vaya
0: Ser humilde y la verdad es que no solo es él... Vemos a bastante gente que pues... Él, él mismo nos los dice, ¿no? Ese güey nos los dice... Mira, Paps, allá tienes al dueño... De Benedetti's... Allá tienes al dueño de Italianis... Allá de Chili's... O sea, literal te lo dice así, ¿no? Entonces, pues... Dejando eso de lado, vemos que... Ahora sí, vamos al examen de ingreso, ¿no? Vemos a este Yukihira bastante molesto y dice... Si ya me encontré con un payaso como este... ¿Qué me puede esperar, no? ¿Quién será mi examinador? ¿Qué sorpresa se va a llevar cuando se encuentre con la lengua divina? Y tú te preguntarás, ¿qué demonios es la lengua divina? Pues la lengua divina es esta Erina Nakiri. Que el apellido Nakiri es bastante importante en esta serie. Pero Erina también es bastante importante. ¿Y por qué? Porque ella antes de aprender a caminar, antes de aprender a hablar, antes de cualquier cosa, desarrolló un eh, sentido del gusto bastante avanzado, ¿no? Bastante sof sofisticado. Y que nadie podría tener, ¿no? Entonces vemos que en Erina eh, se le conoce como la lengua divina. Y es una estudiante de la misma edad de este Yukijira, Tiene 15 años de esta eh, preparatoria, ¿no? Vemos que pues la mayoría de, de gente la conoce, ¿no? Sale corriendo por lo mismo. Porque es la lengua divina. Va a juzgar tu plato como si fuera una porquería. Tú... O sea, tú se lo entregas y te va a decir... Oye, se te quemó tu huevito con Katsu, ¿no? O sea, no se asojete. Entonces, pues...
1: no tampoco es que sea tan importante, solamente serio. Ahora sí les tocó difícil para vemos y de que mejor amiga por así. Decirlo, todos salen
0: corriendo literal al verla nada más, ¿no? Y el único que queda bueno, sí, quizá es este Yuki. Porque Vemos que sí, esta es, Erina, junto parece
1: con su ser un personaje que amiga va, eh, secretaria, por decirlo ahí, así, no se recuerdo su de nombre tampoco. Es importante porque por llega a salir en Irina, varias partes de la serie. Bien con eso porque pero gusta,
0: no recuerdo su nombre, la verdad, te soy sincero, no recuerdo su nombre para nada. Y de Entonces, hecho es algo
1: muy extraño, porque más adelante nos muestran en el ending de... La creo segunda que parte es importante la
0: en la tercera temporada tercera un, un poco de segunda temporada es cuando toma un poquito más de importancia este bueno, personaje bueno
1: no tranquilo 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 terminemos el resumen y le damos un poco a, a estas obras maestras bastante lindas pero bueno básicamente en el ending de la segunda parte de esta temporada vamos a ver que la chica esta tipa pelirroja, rosa no sé es muy sí muy le encanta de y bueno, ya sabiendo quién es Erina, nos muestra que ella va a ser la que dictamine... Si ¡Oye, oh, es, es que cierto! A no hablamos del querido protagonista. Y no? del opening. Y para ello tiene que preparar un platillo de huevo. ¿Y dinos Arthur qué es lo que prepara? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Soma?
0: Bueno, pues vemos. Sí. Súper este... básico. Vemos a Soma, ¿no? Que le dice, ah, eh, no, no eh, te preocupes, yo te joder, preparo pero... aquí tu huevito con katsu. No, para eso estoy. Vemos cómo saca un montón de ingredientes, lo prepara. Aquí no recuerdo muy bien que, cómo lo preparan, ni mucho menos. Simplemente, eh, a la hora de terminarlo, vemos que literal Erina le dice, oye, no manches. Esto es un plato de, de huevo, ¿no? Y. Al menos en mi traducción decía, esto es un plato de, de arroz condimentado. Entonces le dice, oye, oye, no manches, ¿qué te pasa, no? Vemos como Erina dice, literal, vemos como Erina dice, ¿sabes qué? No tengo ni ganas de examinarlo, no lo voy a eh, aprobar ¿no? Y le dice, oye, pero todavía no has visto su forma final, ¿no? Va a dilucionar el plato y se va a convertir en un puchamón Gigantesco, ¿no? Va a ser un legendario. Entonces vemos cómo agarra. Y el huevito que tenía en un, en un platito ahí reservado. Se lo echa a su plato de arroz condimentado, como ellos le dicen. Y oh sorpresa, ahí ve algo especial, ¿no? En el huevo. ¿Qué será? Pues es unos cubitos de gelatina. ¿no? ¡Uf, riquísimo. Erina no se puede resistir, ¿no? A la tentación de decir. ¿Qué es eso? Ve que, los, que como, la que se va derritiendo. buena mamona. Y eso le llama aún más la atención porque el plato se ve magnífico. Bueno, sí, sí, sí. Así que eh, dice: ¿Sabes quisiera, qué? Cámara, sí, le voy a dar una oportunidad. Ya aquí acaba joder, el segundo sí,
1: episodio. Que gustó, y iniciamos con
0: que... el tercero. Ya, ya <risas> claro, me la Vemos Pero, cómo oh, agarra y empieza a probar el plato, ¿no? Al Pero primer bocado. Esto es. Humilde. Una delicia, ¿no? O sea, es sí. como que lo pasé sin juzgarlo. Lo pasé sin juzgarla. Entonces, cuando va a dar el segundo bocado, vemos que Yuki ah, gira. Bueno.
1: Sí, 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 sí.
0: Exacto. Es como una mamona, como por, que, como que se, hace el difícil, el vivo ¿no? se hace la difícil, ¿no? por hacerse ¿tú? el
1: vivo eh. se ganó un, un poco de, de ese desprecio. Concebido por mi amiga Irina pero también. ¿Cómo es que desprecia simplemente a un. Vemos compadre, que Yukihira, por o sea, ser. Si, si te bastante. Estás un platillo delicioso, no vas a fijarte. Vemos como Yukihira, por pues, sí, Por ser que, bastante que mamón. A, aquí persona, aquí ¿no? fue mamón, ¿no? Digo,
0: porque agarra y le dice, Oye. Es lo de menos. Pues no que solo ibas a probar un es bocado. Tragar. No te llamó la es atención. Comer, ah, pues como carajo. que tirándole un poquito de beef
1: Y bueno, así se da. Es un bifeito sanito. dice, No, pues ¿sabes qué?
0: Pero vemos cómo.
1: Pues está reprobado y nadie va a pasar ese examen. Y directamente. Porque todos los que se presentaron que eran como 100 100 estoy cacho personas Literalmente se fueron al saber que la lengua divina iba a ser la jurada para el examen Y el único que quedó sorprendentemente y por beneficio del guión fue nuestro compadreque Y al final claro. nadie pasó porque Irina dijo, pues no, este mamón se hizo el vivido se hizo el graciosito Y para qué lo voy a andar pasando, ¿no? Pero hoy Después de. Después nos muestran una escena bastante. bastante linda con un señor extraño. Un fórnido hombre viejo. barbudo, canoso. Que le da una degustada al platillo de Soma. Y. Pff, directamente se pasa por los huevos el. el veredicto final de nuestra compadre Erina. De nuestra comadre. Mejor dicho, una disculpa. Pues. Una vez pasándose por el forro completamente lo que dijo claro Lina que de sí. que nadie había pasado. Bang, nuestro protagonista es el único en pasar el examen de admisión para la Academia, quién sabe qué, Chucha o la preparatoria, no sé cómo se llama, pero digamosle, pues la el master. La MasterChef, ¿no? La Master. La Masterchef en, en escuelas. Es la Masterchef.
0: La más reconocida Sí, claro, la, el Masterchef Es cierto Es el Masterchef Entonces... Ya siguiendo esto, cambiamos de día y, oh sorpresa, es la eh, es la típica charla, ¿no? Que te dan cuando eres nuevo de la escuela, que ves a todos los de los salones, ¿no? Es un nuevo año, pues aquí vemos a... ya luego luego saliendo las rivalidades, ¿no? Porque el primer chico en pasar es nada más y nada menos que una voz conocida para Esterina, ¿no? Sorprendida. Eh, Voltea a ver, y oh sorpresa es nuestro querido Yukihira, ¿no? Y obviamente, no se puede quedar callado, ¿no? Y lo primero que dice es, es oigan, es, es canela, muy chida es su canela, escuela, muy chido todo, pero adivinen qué, esta escuela nada es más que, es un no peldaño sé, yo... para mí, porque, ¿porque yo voy a ser cigarro, el mejor, porque, pues, voy a ser pues, el próximo este Hokage. Momento. Entonces típico, ahí típico es como cuando no fuma, pero entra un poquito la rivalidad. Extra, vemos a todos los compañeros o sea, ya bastante no puslo, enojados, ¿no? Si, si, vemos me, aquí también pare, no se nos muestra por completo el rostro, pero eh. vemos algunas personitas incluyendo ah. un, a un chico de, de tez Morena que pues está pues oliendo canela, canela que, que personajazo, que eh, no, puedo, a mí pero, me gustó mucho ese personaje, personajazo, nada más
1: que varios varias personas ven Sí, creo que era canela lo que estaba oliendo. Directamente Uf, encuadrada por parte de las palabras del Soma Que también un poco de prepotencia Yo creo que es que, es que se pasa de mamón es, a veces Es mucho o sea, de no, no mamón este en el sentido de que, Pero lo se verán en demás, un futuro Pero sí, mamón en el sentido de que ah, Directamente dice Pues yo o sea, voy a ser el mejor y tengo la capacidad Y me la pelan todos, bye Y bueno La verdad razón no le falta sí, Tiene buena autoestima Digamos también, también eh, viene bien preparado el muchacho. Es, es justificado, vaya. Ya. Después de esta. Bueno, una cosa a destacar es que esta escena se muestra en una ceremonia. Ya saben, típica ceremonia de presentación. Felicitando a los muchachones que pasan al siguiente año. Y también felicitando a los muchachones. Tienen un bueno, ego al. Este Digamos caso, que tiene un ego al. Que pasa a la escuela a su primer año. Y después de eso, directamente inicia las clases. Muy, muy, muy chill, la verdad. Ah, y también una cosa a destacar rápidamente es que en este mismo capítulo, si no me equivoco, creo que también nos presentan a una de las grandes amigas. No sé si va a ser algo más al futuro, pero por el momento es una grande amiga del protagonista. No sé si es, si me equivoco, corrígeme si me equivoco, Arturo. Si es en este capítulo o no. ¿Hola? Bueno, sí, supongamos que es en este capítulo donde se nos presenta a Megumi. Megumi, la chica que va a ser una aliada interesante para nuestro compadre el protagonista. Y va a dar de qué hablar con su sensacional y poco desarrollado autoestima. que se ve envuelta en varios problemas por eso. Y de hecho... Ella misma ya se ve muertísima dentro de lo que es la academia. Dice, ah, puta, ya arrepié. No voy a poder continuar en esta escuela simplemente porque bailé las calmaditas con la más fea. Ahí estoy a punto de reprobar. Y justamente su primer día de clases se encuentra, pues, adentrándose mágicamente. Y por obras del destino con... El maravilloso protagonista de esta historia. Que ya se ganó mucho beef por andar tirando bastante wea. Por andar estando bastante guapardo con sus ideas de que voy a ser el mejor en esta escuela. Y directamente... Uf, la pobre chica se ve enredada en un, en un embrollo. Y para eso tienen que demostrar más o menos que tienen la capacidad para lograr hacer lo que quieren. Y bueno, se ven muy jodidos por el hecho de que... Bah, ya que nuestro compadre se le ocurrió la grandísima idea de retar a toda la puta escuela Toda la puta escuela literalmente se lo pasan Pues queriendo arruinar sus planes en esta primera clase donde está Megumi Y él a punto de cocinar algo interesante, una receta de chef Que nuestro profesor nos ha presentado Porque os oh, sorpresa, todos los profesores aquí son chefs Profesionales, al menos eso es lo que yo entendí. Y sí, todos trabajan para la institución escolar porque man, se ve que es muy remunerado. Y bueno, ya nos pide chef, preparar
0: bastante reconocidos. Sí, 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 también de esos que salen en Masterchef y que te regañan. Justamente,
1: <risa> de hecho, muy mamón de su parte me pareció el hecho de que dijeran, no, pues quiero que hagan la receta esta así, 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 así. Y los voy a calificar con una A. Si es que me parece merecedor de una A Y si no, directamente se van a tirar una E Ni siquiera una B, ni una C No, directamente los voy a tirar a la E Casi casi a reprobarlos Y es así como Megumi y él Se ponen un poco tensos Más Megumi de hecho por el Simple y sensato Momento, digo momento o Razón por la más bien por el hecho de que está al lado de un personaje que no quería encontrarse un sujeto que va a ser conflictivo para sus, sus metas para poder salvar su semestre para seguir en la academia estudiando sin problemas y mientras tanto Soma pues está de achillo revisando las especies viendo las instalaciones de su salón y analizando como que todo este asunto de cómo van a realizar su receta para que todo quede bien Dejándole obviamente el trabajo entre comillas pesado a Megumi y, y, uf, uf, uf. y bueno ya en un pequeño descuido vemos que Megumi pues se pone a hablar con Soma diciéndole nada, no, se ve bla bla bla, vamos a apurarnos. Pero al mismo tiempo ella misma dice no pues tengo que tranquilizarme si él no se está preocupando tanto. Yo debería pues calmarme también, de seguro él tiene habilidad. Y yo oh, sorpresa unos hijos de perra que van a estar muy presentes, bueno muy presentes no tanto diría, pero sí presentes en este capítulo directamente se la pasan tirándole mierda a Soma y justamente quieren hacer eso con un acto de, de bajismo clásico de los estropeadores de cocina en Masterchef y le tiran la sal al caldo que están cocinando, creo que estaban haciendo una especie de bistec un, un filete, no sé, con salsa interesante y para compensar todo ese asunto Soma saca sus habilidades de cocinero experto en su propio restaurante y logra hacer que un platillo desde cero se convierta en algo instantáneamente funcional porque esa preparación supuestamente necesitaba aproximadamente dos horas para terminarse pero él con pequeños life hacks de la vida que tirándole miel se derriten las fibras nerviosas de la carne y podemos continuar y bla 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 bla, bla. Y al final termina Megumi y Soma entregando el platillo justo antes de las personas que le tiraron la sal a la mesa y le quisieron arruinar ese plato maravilloso que estaban armando. Y bueno, así continúa el anime, creo que ahí es donde nos quedamos, no sé si me equivoqué, dime tú Arturo me equivoco o ahí es donde termina nuestro capítulo.
0: Ahí acaba nuestro tercer episodio, bastante bonito, bastante coqueta
1: Sí, bastante interesante estos tres episodios como es clásico en los animes, son introductorios de personaje y de las situaciones que vamos a estar viviendo. Obviamente no todas, pero bueno, hablemos del opening y el ending. ¿Qué te parece? Ahora sí. ¿Qué opinas del opening? Arturo, ¿qué, ¿qué te pareció? Guapá. El opening
0: o no? es buenísimo, es un opening, yo diría... Uno de los clásicos, ¿no? Un clásico que dices, este es, eh, aunque lo escuches, no sé, una vez, tiene algo, tiene algo sí. que te engancha a mí. No sé si es por el, por el, la nostalgia o así, pero la verdad es que, me están ladrando los Malditos perros, perracos. pero la verdad es que me encanta. <risa>
1: bueno, bueno, que se calmen un poco, ¿eh?
0: Para atrás, ya saben que estamos hablando de comida y por eso se altera. Let's go. Pero sí, la verdad es que el, el opening es bastante bueno y es... Váyase para allá perros, es, me están atacando! Vaya. Espera, voy a... Sí, sí, tranquilo.
1: Mientras voy comentando Vámonos. rápidamente que Vámonos. este opening Salte. se llama No Nouta, Salte. interpretado por la Salte. banda Ultra Salte. Tower, no. no tengo mucho no, conocimiento no, no, no. De, este, de esta banda, Vámonos. pero... Sí que son reconocidos por ciertos trabajos. Creo que fueron partícipes de algunos de los openings de esa época, si no me equivoco. Quisiera pensar, pero no, no soy muy erudito en, en las bandas de G-Rock, porque si ese es un tema de G-Rock, ¿podríamos considerarlo, Arturo, de rock japonés? Eh,
0: yo la verdad... ¿O
1: lo sientes más no, pop? Más,
0: yo lo siento más pop. Más, poco, más que, que rock, yo lo siento ¿No lo más pop.
1: Yo sentí porque... digo rocker por el hecho de que maneja una banda sonora, pues, con, con guitarras y así. Pero sí, tienes razón, tiene un toque suave para hacer rock.
0: Lo sentí, ¿sabes? Como aquí, como sí. algunas canciones de Green Day. Que son como que de repente muy rock, sí. pero la mayoría de ellas tienen algo de pop, ¿no? entonces sí, son como Una más, mezcla de punk.
1: Más, más chill, no tanto llegando a un rock pesado ni nada por el estilo, sino un rock, pues... Quizá podríamos decir alternativo con matices ligeros. No llegando sí.
0: al opening de de Parasite. Sí, obviamente. Pero tampoco en el en el este de, de cómo se llama de Black Clover para que se sea una idea. Es es algo parecido a los openings de Black Clover que son un poquito de rock, pero yo diría que es menos que los de Black Clover. Es una mezcla rarita. La verdad es que es bastante bueno. Escúchenlo si no lo han escuchado. Dense la oportunidad. Y la verdad es que la letra también. Está bonito, o sea, la letra está
1: buena. Sí, es muy. Muy sabrosana para poder como que vincularse con el. con el anime. Yo lo sentí muy, muy, muy linda para. Para disfrutarse y para más o menos tener este reconocimiento fácil del anime. De hecho, muchas personas creo que pueden reconocer fácilmente este anime simplemente escuchando el opening. Por el hecho de que es. es muy. es muy pegadiza. Siento que es muy pegadiza, muy ligera. No es tanto mi gusto, porque ya, ya he dicho en anteriores podcasts que, que soy más de lo hip hop, -hop, -hop pero es, es pegadiza y es suave, por lo cual en una tarde interesante en donde te pongas a escuchar toda tu playlist, yo creo que este opening no debería de fallar y bueno, el ending, ¿qué te pareció? O el ending
0: mira, el ending y el opening yo los metería no la misma categoría pero sí en, en esa playlist que la vas a tener en tu carro, ¿no? Siempre que vas a algún lugar y no tienes ninguna canción que, que escuchar. El ending también es muy bueno. Y y no sé cómo decirlo. Obviamente los endings hay unos que son mejores que otros. Y hay algunos que superan al opening. Yo creo que en este caso no lo supera. Sin embargo, no está malo. Y es bastante... Pues es un ending. O sea, literal, sí. la palabra ending le queda perfecto. Sí, musicalmente,
1: pues... Igual un poco más ligero que el opening, creo, porque el opening está más vivido en su instrumental y su y la forma en la que el, la banda interpreta este push, push, push opening. Es más vivido propio de los opening y este ending, pues es más, más chill, más, más tranquilizante, como que un ambiente, incluso en lo, lo visual, es como más un ambiente de, ah, mira, estamos todos desnudos, todos tranquilos, todos calmados y de hecho eso es algo que me olvidé de comentar Que visualmente el opening uf, es, es precioso el, el opening es muy muy lindo Por todas las escenas de comida Y todo lo bien hecho que está El cuidado a los alimentos que se maneja en este anime Yo considero que Al igual que en muchas películas de estudio Ghibli Tienen una Gran 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 Una gran afición En detallar la comida de forma apropiada para que se te antoje realmente y no simplemente se quede estática en la pantalla como pues un elemento de la trama. Sino que puedas vivirla realmente y que puedas sentir este este saliveo clásico de cuando se, se te antoja algo al ver en un menú de restaurante o en una propia cocina en vivo. O en los tacos de la esquina, perfectamente. Que eh, bueno, podemos considerarlo cocina en vivo, no hay, no hay que ser críticos con los tacos de la esquina, pae.
0: Los tacos de la esquina son tremenda joya, pa. Sí,
1: nunca pueden faltar en, en una buena... Un buen receso de semana, un buen fin de semana cuando tengas tiempo.
0: Puede que algún día te toque alguno sí, uno, de perro, alguno, alguno de
1: gato, pero... Una carne un poco pasada los demás quizá, están pero buenos, pero sí, ¿no? sí, sí, no hay que ser críticos, joder. Y bueno, veamos... ¿Quieres hablar ya de lo más destacable o tienes algo más que comentar sobre nuestro opening y ending? ¡Oye, joder, Arturo! Hoy sí que te veo un poco, Otra vez. poco ocupado. ¡Las un poco llamadas! Atra atragiado. ¿Otra vez? Sí, 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 tranquilo.
0: Uh...
1: Tranquilo, dile a los de Movistar bueno. que no te quieres cambiar aún. <risa> los de puta de Movistar.
0: Jamás lo conseguirán. Yo creo que a los testigos de Jehová y a los de Movistar les va a ser feliz algún día que les digas que sí. Sería, uff, su sueño hecho realidad Pero dejando eso de lado La verdad es que yo Ya le voy a entrar de lleno, no sé tú si querías Comentar mm. algo más Pero yo ya le quiero entrar de lleno, ¿no? A lo que sería, mm. no una crítica, pero dar nuestra Pequeña opinión, sí, ¿no? Aportar lo, un poquito lo, a lo más este rescatable
1: gran. y lo más interesante Por lo cual, pues, quizá podamos Bueno, creo que yo Puedo decir varias cosas por el hecho de que Sí, sí me se sentí picado y muy atraído Por este anime, creo que los que no Hayan tenido contacto con este anime Van a sentir incluso lo mismo, es un buen shonen, rompiendo con la típica la típica es, eh, esencia de los shonen, que ya estábamos acostumbrados a mucha acción y demás. De hecho, viene muy fresquito el, el tener un shonen de comida, de vez en cuando. Así que bueno, Arturo, adelante, dinos qué es lo que más rescatas, lo que más te gustó, y por lo cual recomendarías pues... este anime.
0: Antes que nada, me gustaría eh, Aclarar este punto Bastante fuerte, y es que eh, Para empezar, este anime no, eh, Fue recomendado por, por Alex Creo que fue, pero es el turno de Luis Y creo que él lo escogió de una lista de anime Estamos hechos bolas con los turnos Pero estaba en la lista de recomendaciones De Alex, ¿no? Y yo creo que sé por qué, ¿no? Creo que no fue por la comida, pero la verdad es que este anime Tiene algo especial Y es que no te atrae otra cosa que no sea la comida este, El personaje es muy carismático El personaje te encariñas con él eh, Pasando It's la primera true. temporada Incluso true, true, ya en los true. primeros tres episodios
1: Completamente de acuerdo Yo siento que es un personaje con muchas bolas No sé, lo siento dentro de su propio egoísmo Y su propio pues carácter de Me vale madres todo, yo puedo Pues siento que tiene muchas bolas para como hacer lo que hace Pero bueno, sigue, sigue, adelante
0: Claro que sí. Entonces, este... Otra cosa muy importante de recalcar y es que no vengas buscando un anime que sea un con no Neverland o un...
1: Bueno, primera un, temporada. No sé, algún primera hice... temporada. <risa> claro. La puta segunda temporada. ¿Cómo la cagaron De um... Promise Neverland, joder. Pero bueno, continúa. Disculpa, disculpa.
0: <risa> dale, dale, la segunda dale. temporada no me la quiero ni ver Me queda la mitad no, no la veas, es Y la espero no avanzar más, ya no quiero no, no Le veas, tengo mucho aprecio Entonces eh, ¿Qué estaba diciendo? Me... Ah, sí, no vengas buscando un Seine No vengas buscando algo profundo La verdad es que es un anime Que yo creo que es para algún rato ¿no? Así que no tengas nada que ver, te lo ves Y la vas a pasar bien, O sea, es un anime que de verdad eh, Es muy bueno y como dijimos, no vienes por, por el leche O si vienes por el leche no te va a atrapar el leche Te va a atrapar en la cocina. Porque tienen esto como doctor Stone, que cada vez que hacen algo, te explican el por qué, ¿no? O el, el cada cosa. Y por qué funciona esto. Y eso es lo que siento que atrapa también mucho. Al menos a mí me atrapó, ¿no? Que te dicen, es que le ponemos miel a la carne para que se suavice, para que se rompan las fibras y hace eso. Sí. Y puede que esté mal o puede que esté bien. Es, pero te atrapa, es, eh. muy es algo que te atrapa. Es una información muy, ese, muy
1: lindo buena. El... Tener un anime que siempre mantenga esa precisión al detalle, ¿sabes? Creo que es, es lo que, claro que... sí. Estás justamente diciendo que, que joder, es, es maravilloso sentir que tiene amor. Tiene amor y, de hecho, muchas de las recetas que están en este anime creo que son inspiradas en un chef japonés, si no me equivoco. O hubo como que alguien en la producción que era un chef directamente y le, les ayudó para... Para poder desarrollar todas las recetas y no tener como que improvisar en cada una de ellas, sino que tuvieran la guía directa. Al igual que Doctor Stone está basado en muchos hechos científicos, ese anime está basado directamente en recetas que fueron preparadas por un chef. Lastimosamente no recuerdo cuál es el nombre, pero eso eso es, es, es clarísimo y se nota clarísimo.
0: Sí, se nota. Sí, se nota bastante, porque es como que... Nah, esto no se le pudo ocurrir a, a alguien así de la nada O sea, se nota que está preparado, se nota que le hicieron con cariño el, el anime. Porque le echaron ganitas, ¿no? Le echaron producción, la verdad. Los, o, o fue con cariño, le metieron mucho dinero. Pero... Es a lo que voy. Es un anime que no vas a encontrar... Algo que que te sorprenda al tal grado de Shingeki no Kiyoi, ¿no? Para... Por dar un ejemplo. Entonces... Eh, ten consciente a lo que vas, ¿no? Eh, no vas a ver tampoco un Goku ni nada, pero está buena. Y no sé, yo le tengo mucho cariño, siento que es un clásico. Hay gente que dice, no, es que la serie es una porquería. Un amigo, de hecho, me dijo así, o sea, literal me dijo, no, es que esa serie es una porquería, ¿cómo te puedo gustar? Y la verdad es que, le digo, es que es buena. O sea, te engancha, cumple su cometido, que no es ser una serie principal, por así decirlo, es una serie... Da ratos, que puedes ver en la noche, como a las 5 de la mañana, ¿no? Hora típica, cual, que todos están despiertos. Y no sé, eh, creo que sería todo lo, lo que tengo que decir. Al menos de momento, no sé, ahorita que tú hables y que nos podemos... que se me venga alguna sí, sí, idea. nos
1: podemos complementar, pues... Claro. Pues sí, ciertamente es un anime no tan profundo, no tiene una profundidad inmensa. Lo que sí es que tiene... Un cierto desarrollo de personajes interesante Por el hecho de Que le da su cierto tiempo A cada uno de los personajes que Presenta A lo largo de, del tiempo, al menos yo He visto eso por los pocos capítulos Que he visto, mira que no llevo más De la mitad de la segunda temporada Solo llevo quizá unos Digo de la segunda, de la primera temporada Y, y por lo que he visto Pues está bien Es justamente lo que digo, yo rescataría lo que mencioné hace poco, que es un, tiene buena precisión al detalle y realmente maneja una buena relación. No, no diré que entre el Eji y, y la comida así como burdamente, sino más bien en el hecho de que ambas cosas son dos placeres, que se pueden conjuntar muy, este, muy, muy a la par, muy a la mano, pueden ir muy, muy, muy apegadas... Sin que es una desborde a la otra. Porque obviamente tenemos escenas en donde ¿Sabes? vemos culardos y. y. y bups y demás. ¿Sabes y incluso, cómo lo sentí yo? A ver, dime, dime, ¿qué tal?
0: Eh, quiero, quiero aquí a, a hacer un pequeño comentario. Y es que no pude dejar de pensar en High School of the Dead. cuando estuve viendo esto. Porque en High School of the Dead hablamos sobre el mal uso del echi, ¿no? Sí. Es un echi que cansa, es un echi que que luego luego te lo están tirando sí, de siempre hecho. de la cara te están bombardeando con él y, este y aquí es un contraste que completamente
1: sí es un contraste completamente porque aquí lo, lo sabes cuándo te vas a esperar el Eji y no te lo presentan simplemente por la cara sabes no te están mostrando los pechos o las tangas bueno las tangas uf, uf espera tranquilicémonos un poco los culos los culos o las partes femeninas, sino que más bien te están dando pequeños guiños al momento de que las personas reaccionan a la comida y eso es algo muy interesante porque juegan con esta dualidad de que la comida les causa placer erótico y a partir del placer erótico y la experiencia vivida que les hace generar en sus mentes ellos mismos van juzgando la comida y es algo muy interesante porque lo vemos claramente en unas pequeñas escenas con esta máquina. Digo Máquima la Chainsaw Man. Ay, oh, aquí es la, la serie. Bueno, con esta Irina. <risas> es que sí me recuerdo mucho a Makima por, por ciertos caracteres que tiene esta Irina. Pero sí, esta Irina, la presentación de personaje que tiene es como... Pues ella está con su lengua divina degustando una sopa. Y entonces dice, oh, esta sopa es rica, pero es como bañarse con un gorila. Y ahí te das cuenta que utiliza metáforas un poco extrañas, pero al mismo tiempo que tienen sentido dentro de, de la propia degustación culinaria. Porque es una experiencia sumamente impresionante, que muchos viven a grandes rasgos a su manera, pero los profesionales realmente tienen una forma de explicarlo única. Y creo que este anime lo presenta muy bien, tiene ese detalle de tener personajes que saben explicar muy bien cómo es que se vive la comida a partir de ciertos ejemplos metafóricos o a partir de ciertas experiencias porque también hay comida que te hace sentir experiencias más adelante va a haber un este, episodio donde nuestro protagonistas y la buena Megumi se enfrentan a un chef profesional y la, a partir de que Megumi descubre su estilo de comida ¡buah! Es muy lindo pensar en cómo es el estilo de comida de Megumi. Al menos yo lo sentí así. Porque es un estilo de comida casero y cálido. Que te hace recordar a días de infancia. Y el mismo chef lo dice y se le sale una lágrima. Y siento que es este juego de elegi Y las emociones grandes que se experimentan al comer. Es, es algo que rescato muy heavymente de este anime. Muy, muy grande... El estudio de animación que desarrolló pues esto. Y también el manga en el que se ha inspirado obviamente del mismo nombre. Porque tiene este detalle lindo de poderse ver. Y sentir la comida realmente como una experiencia. Y no solamente como algo algo plano dentro del de anime nada más. Algo que puedas decir. Ah pues es, es comida. Está bien, se ve se ve rica pero me Y no, aquí literalmente están diciéndote, mira, la comida es así, la comida es un placer, la comida se vive no solamente por tu boca, no solamente por tu estómago, sino por todo tu cuerpo y por tu mente también. Y es, es ese sentimiento yo creo que es de las cosas que más rescato, y así como es ese sentimiento lo que más rescato, diría que también puede ser que hay unas cosas que no me agradaron del todo, por ejemplo el hecho de que estemos en constante presión de que nos tengamos que estar atentos a muchas de las recetas porque si no puede ser algo confuso por ejemplo lo que mencionabas hace rato que no, no, te, no viste mucho la preparación elaborada de lo que fue el platillo de nuestro compadre y yo tampoco por, y es, es un poco extraño porque si sí, los primeros episodios no, no te muestran muy bien este desarrollo inmenso de la comida simplemente ves que, que nuestro pana, nuestro amigo está haciendo sus cosas, está picando verdura, está manejando el cuchillo como debe. De hecho también eso es otra cosa que, que vi, que la forma en la que maneja los cuchillos no es que tenga mucha experiencia en la cocina, pero la que tengo me ha enseñado que pues, la forma correcta en la que utilizan los cuchillos está bien representada aquí. Y eso, eso me gusta, es otro de los claros ejemplos de la atención al detalle que tiene este maldito anime. Y, bueno, continuando con lo que estaba diciendo, es, uh, es, siento que son a veces muy cortas las escenas en las que se detalla muy bien el proceso de preparación de la comida. Porque sí, sé que no es fácil tener que darle como esta acción, porque, admitámoslo, en lugar de tener vergazos. aquí, tenemos a los chefs moviendo sus cuchillos <risa> y haciendo sus cortes y sus preparaciones. Y me gustaría que hubiese... Pues, pues destacado sacado un poquito más estas escenas en lugar de directamente darles más enfoque a las reacciones finales. Pero estoy bastante satisfecho. Y bueno, yo, uf, lo, yo lo recomiendo. Pues
0: prepárate, eh, porque,
1: sí, porque hay unas
0: escenas ya en segunda temporada. Uf, que es. Uf, buenas, eh. Ahí sigue sí es MasterChef. Cañón, eh. Uf. Y. La neta es que. Eh, es muy buen anime. Como dije. Sí. Creo que no tengo nada más que decir, o sea, creo que con decir es buen anime abarca suficiente, no es excelente, sí, puede que tenga muchos fallos. Puede que pero... a veces
1: se vuelva muy, caiga mucho en esta tendencia de ser un anime repetitivo y quizá monótono en sus capítulos por cómo es la fórmula típica de los shonen. Pero siento que yo no puedo estar completamente de acuerdo con, el, con eso de que es un anime completamente meh. Porque sí, es, es, está muy bueno. Yo lo sentí demasiado bueno.
0: Sí, o sea, está bueno. Dentro bien.
1: de lo que trata de plasmar, lo sentí bastante bien. Ya dejando de lado el hecho de que es un Eji, siento yo, al menos en la experiencia personal, que la manera en que juega con el Eji es, es linda, es agradable de ver y es agradable de sentir. Quizá porque no había no había visto un Eji por el momento que maneje bien el Eji, pero al menos siento que este... Es un claro ejemplo de Eji de bien metido, ¿sabes? Y no podría arrepentirme de ello. A, a menos de que de repente pues, se pongan muy muy excesivamente groseros con el Eji Y empiecen a mostrarnos culos a cada 3 segundos de acción. Como en nuestro buen High School of the Dead. Pero nah, no, no, lo, no siento que vaya a llevar ese ritmo. Porque si sí está, por lo que estoy viendo, si sí está como quedándose mucho enfoque a... A este sueño del protagonista. De querer superar a su padre. Y bueno. Creo que nada más que decir. Dime, ¿A ti qué te parece? ¿Cómo se plasmaron? este Las ideas de los chefs. ¿Te, gustaría, ¿Te llamó la atención para ser chef? Porque es algo que muchas personas. Había visto en los <ríe> comentarios. Que a partir de ver este anime. Pues se estaban planteando la idea de. De ser un chef. O de adentrarse. De, dentro propiamente de lo que es el ambiente gastronómico, ya sea por un trabajo o algo por el estilo, pero dime, ¿a ti te parecería una buena fuente de inspiración este anime para eso, o qué tal?
0: Mira, eh, sí lo llegué a pensar, y como te dije, yo, yo soy mucho de que, no, oficinas no, por ejemplo, en, en, sí. el, segundo en el segundo episodio hablamos de eso, y... Trabajar en una cocina siento que sería aún más presión que una oficina, porque es moverte para acá, hay veces que, que las cocinas se maneja un ambiente totalmente sí, muy, distinto. Es muy
1: tenso y, y creo que sí se nota.
0: Tengo compañeros que. que trabajan en cocinas, ¿no? Tengo compañeros que eh, trabajan en restaurantes. y dicen que no mames, o sea, acaban súper cansados. Hay veces que son súper groseros. Entonces es un trabajo que. Sí le tienes que echar muchos huevos... Que le tienes que... Que te tiene que gustar... O sea, ya lo haces por... Yo creo que por pasión más que nada... Porque dices... Uh, no sé... Recibir esos tratos a cambio de... de pues hacer feliz a la gente... ¿No? <risa> Diría yo... Pero... Sí me llegó a inspirar este anime... O sea, yo creo que sí inspira... Y yo creo que sí ha inspirado a muchos... Que... Que de repente dicen... No mames... No sé qué estudiar... Ven este anime... Y puff... Pero hay que también... Eh, pensar un poquito, ¿no? un poquito de sentido común, y es que romantizan también bastante la, co la cocina uh, en, ¿cómo se llama? en este anime entonces, si se llegan a inspirar eh, en el anime, por favor indaguen un poco más en el tema no se avienten al lo loco de, no mames en ese anime es clavadista y yo quiero ser un clavadista igual a que él ¿no? sin saber el ambiente real por así decirlo Sí, obviamente. Entonces,
1: la ficción siempre va a tener esta tendencia de romantizar Actitudes que muchas veces no se ven en la vida real O, bueno, quizá no romantizar Sino más bien este sobre Sobreestimar las actitudes Y las acciones Viéndolas de forma más positiva De lo que en realidad es Y sí Quizá tengas mucha razón en ello Porque si sí, muchas de las escenas es como Puta, están pasándose De puta madre cocinando Todo el día y la realidad es, es mucho más jodida de lo que puede parecer. Y sí, es muy pesado tener un trabajo de cocina. O al menos eso es lo que he visto en diferentes documentales donde nos muestran las escenas clásicas de una cocina y toda la presión. De hecho, lo podíamos ver en su momento con el buen Gordon Ramsay y su, su programa este de Hell, Hell Kitchen. <risa> Donde se ponía a ver cocinas donde todos estaban así de oh ¡Es que no chef! ¡No! ¡No no puedo! ¡No puedo chef! Ah, ah. Y era todo un caos, todo un desmadre Y hasta cierto punto yo sentí que este anime también representa un poco de eso A partir de ciertos capítulos, bueno a partir de, de los días esos en los... Hay uh, capítulos más adelante, aquí metiendo un poco de spoiler Donde se van a un campamento como por así decirlo de verano pero en realidad es una experiencia más laboral. Y les meten unas chingas pesadísimas donde casi no duermen los estudiantes. Y casi no tienen descansos para nada. Y creo que ese, 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 ese pequeño arco que, que lo presenta, no sé en cuántos capítulos. Creo que son como unos cuatro o cinco capítulos. Sirve también como pequeña advertencia. No, no es, un, este, es un comunicado así directo, pero sí es una pequeña advertencia para decirnos que la cocina no es precisamente el lugar más hermoso del mundo y si quieres ser realmente una, un buen chef o un buen jefe de cocina o al menos trabajar dentro de una cocina no te vayas directamente como gorda en tobogán y te la pienses dos veces porque sí es muy pesado sí es muy, 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 muy demandante física y mentalmente a diferencia de la oficina que es más mental, aquí sí vas a tener que estar movidito con todos tus brazos y piernas. Y en cualquiera de los de los momentos que cometas un error, te puede costar mucho o te puede llegar a joder todo, este, todo tu empleo. Porque sí, es, es, es mucho de, de tener este detalle a la perfección, las cocinas al menos más exigentes por lo que he visto. Porque ya hay, hay de cocinas a cocinas, ¿no? También están los restaurantes típicos donde son bien puercos y pues directamente no, no toman las y medidas te adecuadas. Meten sí, y la, te meten un pelo en la sopa. Pelo como en, en aquel, aquella tendencia donde en el Burger King se había tipos pisando lechuga y diciendo, esa es la lechuga que te comes ah, en el sí. Burger King. No, to, no todas las cocinas son iguales, has. obviamente. Estamos <risas> hablando ya más a nivel profesional, niveles más detallados. Pero sí, yo creo que al menos en lo personal sí puede inspirar, pero ya viéndolo y conociendo este mundo de la cocina, yo que trabajé en un restaurante por un tiempo, sí siento que es más, más de pensárselo dos veces y no adentrarse directamente a estudiar algo de gastronomía sin tener conciencia de que puede ser un peligro para tu salud si es que no vas bien preparado ni bien mentalizado para ello
0: bueno, al igual que estos dos episodios uf, que, bastante que interesantes que con la crítica aquí, laboral. ¿eh? Sí, 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 o sí. Sea, estamos a tope. ¿eh? Estamos Nos vamos a convertir nice. en un podcast de, de autoayuda ahora. <risa> Hola. Vamos a hacer un podcast vamos de autoayuda. Vamos a hacer un podcast de análisis de... social
1: de todos los <risa> diferentes trabajos que se pueden tener y los riesgos que puedes llegar a cometer.
0: <risa> de cómo mejorar tu vida. Solamente con este curso. No, pero... <ríe> sí. Con esta pirámide que ves aquí.
1: Solamente tienes que darme 20 mil pesos. <ríe> Tenga cuidado con las trampas piramidales, muchachos. Es muy jodido. Ah, pero sí, tengan. Sí. Tengan en mente que este anime tiene mucha imaginación para algunas escenas. Y a otras tantas sí las plantea muy bien en, en lo que cabe. Pero sí. Bueno, ya, para concluir Arturo ¿Cuáles son tus conclusiones finales De este hermoso anime? De este lindo y disfrutable Foot Wars Shogeki. No, no sé si es Shogeki o Shouemi O algo así, no es, si es Shogi, ¿No? Shouge Shougeki Shouiki. Shouiki. ¿Creo que es Shogeki. No estoy
0: Shouiki. seguro, luego nos va a venir a corregir Sí, alguien. sí espero bueno, que entonces... sí, porque Bueno, en el ver.
1: título lo tendrá, no estoy muy seguro Si es Shogi o no, claro. no Soma ¿No Soma? Pero bueno, yo voy a decir Food Wars.
0: Shokugeki. Creo que se escribe Shokugeki, Shokugeki
1: uno Shokugeki, más. No bueno,
0: pero no sé cómo se pronuncia, así que
1: bueno, al, Ahí Alex, Alex nos, nos, corregirá nos corregirá y <risas> si no en la en el título del video de todas formas van a tener pues el, el nombre oficial. Pero bueno, Food Wars. Y lo pongo en japonés, ¿no? Sí, sí, lo pongo en, sí, sí, sí. en hiragana. <risas> bueno, ahora sí, ¿cuáles son tus conclusiones finales de este anime para la gente que se puede llegar a interesar? Con él, con a partir de este podcast también
0: Como ya están acostumbrados, ¿no? Un está bueno, o sea Como ya dije, es un anime Que literal, está bueno O sea, tiene sus cosas buenas, tiene sus Cosas malas y no te llega a gustar eh, Yo creo que es eh, De gustos, ¿no? Puede que a algunos les guste Puede que a algunos no les guste este tipo de animes Puede que ellos busquen algo más A lo Hiro Academia O a lo Shingeki no Kyojin aquí yo creo que es un buen anime de esos de temporada que no sabes qué ver. A media temporada ya no, no está tu capítulo de no sé qué está saliendo ahorita. De Shingaki no oye ¿no? la Por dar un ejemplo, ¿no? No está tu capítulo de Shingeki no Kiyoyen. Ah, pues te avientas un capítulo de este. Yo creo que te hace el paro bastante bien. O sea, yo creo que es un, es un buen anime para eso. Ya también si te lo quieres aventar completo. Estás en todo tu derecho. Yo me lo aventé casi completo. No he visto la cuarta temporada. Que es la, la última hasta ahora. Y si me llega a gustar, espero que saquen más. Porque las do, la, de lo que puedo opinar hasta ahora, son de las primeras tres temporadas. Y esas tres temporadas, la 1, la 2 y la 3, yo creo que lo hicieron bastante bien. Porque en esas tres temporadas, es un pequeño spoiler, si llegamos a ver el desarrollo del personaje y sus metas, ¿no? Cumple sus metas. Puede que no de la forma en la que él la quiera, pero las cumple, ¿no? Con ciertas dificultades con ciertas cosas, es como ver Naruto, pero con tres temporadas, yo lo tomaría así, es como ver Naruto con tres temporadas, y
1: con comida si y logra y hacer con...
0: Hokage, o cualquier sí, 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 claro.
1: comida claramente dentro de lo que es la acción pues no se encuentra mucha acción como decías, pero sí, sí te deja muy picado todo pero este, pero sí te suda sí, sí, ¿sí, sí, te, sí. sí te suda cuando sí estás contra un chero, el orto. Es... <risa> <risa> ¿qué va a hacer? ¿qué va sí, a hacer? sí, 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 sí. <risa> Tiene ese, ese sentimiento de dramatización Si sí juega mucho con los sentimientos Como cualquier shonen Pero sin llegar a ser pues obviamente un... Un... un ¿Cómo se llama ese anime? Bueno... No tengo un ejemplo lo claro, pero sin llegar a ser pues un, un anime directamente que... Que juega mucho con lo emocional, sino más bien... Un anime pues... Pues tranquilo, ¿no? Yo también siento que concluiría así que es un buen anime para disfrutar cuando no tengas directamente a tu anime de temporada favorito en capítulo o en serialización directa. Y pues puedes disfrutarlo y creo que lo vas a disfrutar, vas a tener que tener conciencia de que muchos de los capítulos pues te vas a tener que preparar algo para picar o al menos esa fue mi experiencia porque sí te da... Te da un poco de hambre a partir de, de que se ponen buenísimas las recetas y los detalles. Hay un.
0: Viendo, viendo cómo preparan un cerdo, viendo ¿no? cómo... jugo, y tú con tu conchita, sí. ahí poniéndote de hambre.
1: <risa> También es.
0: hace la mañana. Es
1: muy triste cómo te hace sentir <risa> sentir lamentable <risa> por lo triste que es la comida normal, pero, pero al mismo tiempo te emociona porque para los que sean novatos en la cocina, aquí creo que puede ser una buena fuente de inspiración. No vayan a intentar replicar exactamente las recetas sin antes ver quién es el chef que exactamente especificó todo esto. Aunque varias de las recetas creo que sí son replicables, aunque no las dan como tal, pero sí dan ciertas ideas para hacerlo. Y bueno, yo diría que este anime es muy ameno y es disfrutable por la, la gran apreciación al detalle que, que tiene, insisto. Es muy, muy, muy bueno el cómo detalla la comida, el cómo detalla algunas escenas del manejo de las herramientas en la cocina. Y es agradable de ver si es que no tienes directamente a tu anime favorito de temporada en transmisión, o si todavía estás esperando el, el anime de, de temporada que saque su nuevo episodio, o el manga, o algo por el estilo. Así que recomendado, Food Wars. Creo que está en Netflix y lo pueden buscar, si no, en cualquier página. Ya saben, ahí un poco turbinas o en Crunchyroll. Ya estaremos poniendo el título completo en internet y bueno, creo que esto es todo por el momento. Ya saben, las redes sociales de monitas chinas y más estarán en la descripción porque no tengo el discurso bien calado como mi compadre Luis, que, que sí, se la sabe todos. Sí, pero de Luis todas Luis formas, es una, Luis es una Arturo, recuérdanos el Él Twitter, que es donde lindo. más... Donde nos pueden comentar por recomendaciones. O para retroalimentarnos. O si quieren tirarnos un poco de beef. O mierda. O sacarse una funa directa. ¿Cuál es el Twitter del monito Chinas y más? Arturo, por favor, dímelo.
0: Nuestro Twitter es... Arroba más MCY. Creo que ese es así. Eh, creo que sí. Es más MCY.
1: No sé. Sí, es así. Sí, ok. Sí,
0: <ríe> sí es así.
1: nice, nice, nice. nice. Entonces...
0: Ahí nos pueden seguir.
1: A ti, Arturo. Eh, nos pueden
0: encontrar como Monitas Chinas y más. Sí, sí, en sí. YouTube y en todas las plataformas. O casi todas. Sí, 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 Entonces, también pueden seguir. Como Mouse pie por Twitch, Twitter e Instagram. Que son las que normalmente utilizo más. Twitter más y Twitch más. Instagram está un poquito abandonado, pero ahí está.
1: Bueno, a mí no me pueden encontrar directamente en redes sociales porque soy muy inactivo. Quizá algún día me surja por abrirme un Twitter o algo por el estilo, pero de momento me verán en la próxima semana aquí en Monitas Chinas y más. Me despido. Esto ha sido todo por ahora. Y nos vemos. Adiós. Chao. Arturo, despídase.
0: Chao, chao. Chao,
1: chao. Bye, bye. Gracias. <risa>